0: Dragon Podcast, episodio ciento catorce. ¡Ah! Hola a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, Y os doy la bienvenida al programa, el podcast En el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general Defensa personal, competiciones, deportes de contacto, películas de acción Y por supuesto, MMA Bienvenidos a Dragon Podcast
1: Una tabla no devuelve el golpe
0: Hoy es jueves 26 de octubre de 2017 y vamos ya por el programa número 114. Y como todos los jueves, hoy nos toca hablar de artes marciales mixtas. Mixed Martial Arts, MMA o como queráis llamarlo. Vamos que es la hora de las tortas. Y tenemos un montón de cosas sobre las que hablar. Además, vamos a tener las opiniones de varios expertos en el tema sobre la intervención de nuestro becario en el programa de la semana pasada. Y además de todo ello, tenemos con nosotros al colaborador más polémico que he visto yo en la vida sobre las MMA. Si no se lo han cargado ya por el camino. <risa> <risa> Tenemos Preséntame nosotros, ya. Está. Tenemos con nosotros a Diego Ortiz El Matador. Matadora que
2: intentan matar recientemente, pero aquí, el, aquí sigue. Mira, aquí estoy. El Tranquilo. Matador
0: que, que muere matando. Vaya la que liaste ayer anoche ahí ya poniendo la guinda con tus vídeos ahí en, la, en las redes sociales. Vaya que no, tela. Y no panda el cúnico que la razón solo tiene
2: un, un camino y nada. Bueno, un, otra cosa más. Yo hace ya muchos años que estoy en los medios de comunicación y. Y nada, que no me esperara, pero la misión del informador, del periodista, es decir, eh, la realidad. Y bueno, ahí estamos. Ver, sí, y muy contento y muy satisfecho por hacer un trabajo bueno. Y, y verás. menuda la que has liado esta semana. ¿A ti te parece bonito? Atiendo amigos, ¿eh? No, bueno, pero es que <risa> algunos se sienten aludidos cuando en ocasiones que no los he nombrado siquiera. Y, y allá, ellos, eh, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Eh, mi misión es la que es y la misión de otro pues quizás sea... Eh, algo más particular y bueno, y a partir de ahí que, que cada uno haga lo que, lo que considere. Eh, yo quiero luchar por las artes marciales mixtas en, en este país. hace Fui el, el pionero eh, en, en informaciones, después se fueron incorporando otros tantos. Y lógicamente, cuando veo que ahora que llega el momento y donde todos debemos de remar en la misma dirección, alguno dice no, tiene que remar en la dirección, pero en la mía, no, yo siempre buscaré. La, la dirección sana, la dirección favorable eh, que lleven pues con esos vientos que eh, eh, acerquen al mejor puerto posible, al deporte que amo las artes marciales mixtas y donde nos beneficiemos pues lógicamente todos promotores, luchadores eh, medios de comunicación promotoras, todo todo, absolutamente todo, entonces eh, esa es mi verdadera y única intención, la de los demás que se la pregunten a ellos.
0: Bueno, vale vale, yo me yo me voy a abstener de tocar esos temas porque como yo trato de llevarme bien con, bien con todos, al final luego al final me acaban sacudiendo y me, y, me, y me salpican las hostias a mí. Así que yo me dejo a un lado y ahí os matéis vosotros. Pues genial. En fin, en fin. Eh, vamos, antes de empezar, vamos a recordar, como todos los días, que a las 10 y 10 de la mañana ya está online la octava lección del curso de grappling, donde Matthew Britos nos enseña cómo abrir la guardia. Nos han, est nos han estado enseñando lecciones anteriores eh, cómo entrar en la guardia, como los tipos diferentes de guardia que hay. Pues en esta lección de hoy ya nos enseña a abrir la guardia y a entrar dentro de ella. Y a las 18 y 18 en el blog, un interesantísimo artículo sobre cómo debe ser la dieta de un artista marcial o luchador. Imperdible. Ya sabéis que desde que hemos arrancado en septiembre llevamos ya 137 vídeos subidos en la comunidad Dragon 12 libros, más de 1000 fotografías en libre descarga y ya nos quedan menos de 30 plazas al 50% Ahora sí que sí que nos quedan ya menos de 30 plazas Es decir, 5 euritos al mes o 0,16 céntimos de euro al día Con acceso a todos los cursos, con nuevas lecciones como veis diariamente de lunes a viernes De diferentes disciplinas, de diferentes modalidades para que podáis practicar donde queráis ...todas las revistas Dragon Magazine en versión digital... ...15% de descuento en la tienda online... ...gastos de envío gratis... ...50% de descuento en seminarios y torneos... ...y un montón de contenidos exclusivos más... Que, ...que vamos... ...un chollazo chicos... ...ya sabéis que podéis probar... ...un mes sin compromiso... ...y si no queréis seguir... ...pues os borráis... ...pero eh, yo estoy seguro que os vais a quedar... ...y ahora que ya hemos hecho la publicidad... ...que hace que todo esto sea sostenible... Vamos a arrancar con, con los temitas que tenemos hoy. Tenemos varios temas, eh, Diego. Eh, uh -huh. Lo primero, un montón de noticias que ha habido sobre, sobre MMA esta semana. Y, y de, vamos a tocarlas rapidito así por encima, porque uh -huh. también nuestro becario, eh, al que presentamos la semana pasada que no estuviste, eh, nos ha preparado también un resumen de noticias y nos ha preparado también... Eh, la previa de este fin de semana uh -huh, Y además eh, Nuestros compis Sandanco de MMA Adictos y Gonzalo Campos de Bueno, Gonzalo que, que está En MMA 1 Que está en Gold Televisión Que está en Dragon Magazine Que está en Fight Club Slam Que está metido en todos lados También, también tiene su opinión eh, que, me, que nos han mandado unos audios Sobre qué tal lo hizo Fran Sobre si se queda o no se queda y, por supuesto, queremos tu opinión en vivo y en directo. Pero primero vamos a contar nosotros nuestras noticias, vamos a charlar un poquito sobre ellas y, y luego hablamos de, de Fran, el becario. Perfecto. Tú oíste el programa del otro día, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, porque
2: además me, me trajo muy buenos recuerdos. Yo dirigí una emisora de radio y eh, muchas, muchas fueron las peticiones que recibí de, de muchachos, de adolescentes de 14, 15, 16, 18 19, ya también de gente incluso hasta mayor que yo que querían hacer radio eh, parece ser que bueno que esa obsesión que yo siempre tuve, esa pasión tan, tan grande, pues la comparten otras muchas personas y al escuchar a este hombre con 18 eh, añitos eh, con ese tono, a veces inseguro, eh, nada que yo no conozca eh, me parece fantástico eh, muy valiente Alguien que sabe ya bastante de esto Y que tiene muy buena pinta ¿eh? o sea, Me gustó bastante escuchar al
0: muchacho Pues genial Pues mira, eh, vamos a cambiar el orden de las cosas Vamos a poner primero las noticias que nos ha mandado él Ya me está liando luego, Sí, luego, <risa> luego Vamos a, a comentar nosotros Un par de noticias nuestras Y por supuesto tu opinión Luego vamos a seguir con la opinión De, de Gonzalo Por ejemplo Luego seguimos nosotros hablando, luego ponemos la previa que nos ha hecho y luego ya terminamos con la opinión de Sandanco. Muy bien. Así vamos hablando nosotros un poquito y, y viendo y viendo lo que hace lo que hacen nuestros compis. Para play. A, pues venga, pues play.
3: <ríe>
4: buenas, 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 muy buenas a todos. Y en especial a Nacho Serapio, que siempre me introduce de una forma espléndida en esta sección de noticias de la UFC y de las MMA en general. Volvemos una semana más, eh, vuelve Francisco Javier Zambrana Durán, arroba Neil Zambrana en Twitter, Francisco Javier Zambrana Durán por aquellos senderos de Facebook, por lo que la gente corre y hace trail, en fin, que hace su vida. Eh, y bueno, pues aquí venimos... ...para contar un poco lo que, lo que ha sucedido en esta semana... ...que, como digo, son semanas un poco rocambolescas para la UFC... ...y para las MMA en general, ¿no? porque es el colapso del año... ...pero bueno, igualmente tenemos una serie de noticias... ...que, que yo creo que son dignas de, de destacar. En primer lugar vamos a, a abrir con una de las noticias... ...que yo creo que ha revolucionado la semana. Esta noticia es una noticia de última hora que se ha dado a conocer... ...hace tan solo unas cuantas horas, ni siquiera 24 horas... ...para cuando estéis escuchando el programa y ha sido el accidente que ha sufrido la luchadora brasileña Beth Correia quien entrenando, según confirmó su entrenador sufrió un accidente en el ojo, como decimos, valga la redundancia eh, y bueno, no se conoce si ha sido en sparring, si ha sido en otro tipo de ejercicio pero igualmente la luchadora estaría al menos de baja hasta el mes de febrero y se prevé que su combate, el cual tenía ya acordado ante Irene Aldana pues... Eh, va a ser mm, pospuesto, digamos, para la primera, eh, para el primer semestre de febrero, de, perdón, del, del 2018. Eh, por lo tanto, el que estaba mm, programado para finales de enero no se va a poder realizar. Es por ello, por lo que bueno, la luchadora brasileña estará pasando un duro trámite. Eh, por el que bueno, pues han pasado muchos de los luchadores y que como recuerdo en aquel artículo que he escrito informativo eh, en mi web, el cual podéis ver en las redes sociales pues, eh, y cuento un poco más, eh, todo esto eh, un poco más amplio, pues cuenta eh, digamos eh, que ella tiene pensado volver en el primer semestre de febrero, pero claro dado que se trata de una lesión eh, extradeportiva digamos, eh, pues va a ser un poco complicado que vuelva por el tema de las licencias que tienen los Estados Unidos con respecto a las personas que están operadas. Bueno, es un, un caso un poco complicado de, de contar, pero en sí la noticia es que Beth Correia pues, no podrá luchar hasta el primer semestre del 2018, como comentamos. Bueno, acto seguido, tenemos también otra noticia que fue destacada, ¿no? Patrick Cummins causó baja eh, ante Corey Anderson en el UFC 217, que se celebrará el próximo 4 de noviembre. Recordemos, una de las mejores citas, eh, bajo mi punto de vista, que habrá en la historia de la UFC. Eh, equiparable perfectamente a ese UFC de Nueva York de 205, del que siempre os hablaré porque para mí es uno de los mejores eh, de la historia y el que bueno pues tendremos a Jonathan Jujic eh, tenemos a Corey Galbrain a pro Pro, eh, también a Michael Bisping etcétera y bueno pues es precisamente este o San Sampro Sam quien eh, pues bueno reemplazará a Patrick Cummins en este enfrentamiento frente a Corey Anderson en una de las peleas eh, preliminares estas que están compradas por la Fox y que siempre emite pues la cadena estadounidense. Por otro lado, pues bueno, vamos a pasar a otra, digamos, noticia polémica, ¿no? que, que siempre está bien, está bien comentarlas, ¿no? Y que se refiere al tema de Conor McGregor. Conor McGregor ha vuelto de nuevo a estar por los, por las andadas, por los senderos. Parece que, que le gusta mucho Facebook, como yo digo, ¿no? Está haciendo un trail por aquí, por la UFC. Dado que, bueno, pues lleva un año sin aparecer como profesional. Pues ha dicho, bueno, vamos a aparecer como personaje mediático. Y entonces, la pasada semana, fue a acompañar a su compañero de equipo, a Lobo, el cual, pues, terminó cayendo por un caos el sábado en Dansk en Polonia, el evento que aquí contamos. Y, bueno, pues, al término del combate, se refirió a que, bueno, pues, de una forma despectiva al rival de Artem Lobo, eh... Las palabras textuales de Conor McGregor, aunque sean muy ofensivas, tengo que, tengo que decirlas y bueno, dejar claro que yo estoy completamente mmm, enfadado y que estoy completamente en desacuerdo con estas eh, palabras que son para mí mmm, dignas de un, eh, una persona sin formación y de una persona que no es un profesional, que sí puede ser profesional de lucha, pero que no es un profesional como persona, que no es una buena persona. Textualmente dijo ¿Sabes lo que te digo? Es un maricón Y nunca perderemos con un maricón Bueno, esto lo dijo una vez eh, Que se le había propiciado el caos a Artem Lov Y bueno, pues no venía mucho al cuento Pero parece ser que Internet se ha cebado con él Con Color McGregor, como decimos Y probablemente puede que le caiga una sanción Por parte de la UFC Depende de lo que estudie Dana White Porque como sabemos Pues eh, la homosexualidad pues, se da mucho más en el ámbito femenino en la UFC, pero bueno, igualmente en el ámbito masculino se ha visto algún que otro caso de eh, luchador homosexual. En cualquier caso, la política estadounidense con este tipo de, de hechos depende de la empresa, pues hay empresas que son homófobas y son declaradas homófobas, y otras empresas que intentan ayudar mucho más a la integración de personas que, bueno, que... Eh, aman a las personas que son de su mismo sexo. En este caso la UFC sí tiene una política que digamos respeta mucho y va muy a rajatabla con este tipo de hechos por lo tanto puede ser que acabe Conor McGregor con una sanción Hasta aquí el bloque de noticias espero que hayan gustado y que bueno que sean lo suficiente como para sanar la curiosidad de la UFC en general y de las MMA en esta, en esta semana que como decimos está un poco tormentosa y pasamos a continuación a lo que es la previa del próximo UFC Fight Night que será este sábado y en el que Derek Branson y Lioto Machida encabezarán la pelea estelar. Os lo cuento en un momentito. Bueno, ¿qué
0: te, qué, qué, ¿qué te ha parecido?
2: Pues me parece un chaval que lo está haciendo de forma muy, muy ordenada, muy coherente y, y muy bien. Eh, apunta muy buenas maneras y y desde luego que, que vamos a tener que vigilarlo porque se nos avecina competencia y de la dura. Así que desde luego que ahí estamos para ayudarlo. Yo siempre ayudé a la gente en la radio y ahora en los nuevos tiempos que... Eh, estos nuevos tiempos digitales, por supuesto que igualmente aquí estaremos para apoyar al chaval. Muy bien. ¿Algún consejito que, que darle? Pues que siga. Esa es la única. Por más, es como en las artes marciales, ¿no? Cuando no te salen... Eh, las técnicas, hay que repetir y repetir y repetir y a fuerza de insistir, uno acaba... ¿Tú qué te crees? ¿Que cuando yo empecé a hacer radio hablaba como ahora? Pues no, era un, era un paquete. <risa> pero pero ya te digo, esto es como todo, es ponerte a, a, a practicar lo que es tu pasión y, y a disfrutar. Eso sí que se lo, se lo recomiendo, que disfrute con todo esto porque el, el día que pierda la pasión, la ilusión, ya dejará de aprender y realmente el fin será que, que lo deje. Si disfruta de verdad y lo va a hacer siempre, eh, adelante, que está en una rama como la, la radiofónica, adaptada a, a estos nuevos tiempos de, del podcast, que es apasionante y la que gente como él
0: va a disfrutar muy mucho aquí. Pues sí. Y pasamos a la primera noticia. Eh, la, la contamos el otro día en las noticias Porque eh, porque era muy curiosa Pero digo, joder, digo, esto tengo que comentarlo También aquí con, con Diego El día soñado de un fanático De las MMA, fue como espectador Le ganó al campeón y le propuso matrimonio A su novia
2: Es flipante, la verdad es que Es como cuando, yo qué sé como cuando estás en el Maracaná con 120.000 personas y te cae la cagada de la paloma justo a ti encima. Vale, pues esto es parecido, es una historia de estas que, que no te puedes creer, que parece parece sacada de, no que sé, de, de la pluma de un, de un escritor de, de historias, ¿no? Pero es realidad, es realidad y, oye, fantástico, la verdad es que eh, sí, ha sido... ¡Da, da, como... da, da para peli,
0: ¿no? ¡Da sí, para hombre, cine, la
2: película! Casi, casi como la de Rocky, ¿eh? No sé si se va a vender tanto, pero desde luego que, oye, que eh, sorprendente cuanto menos eh, que, que, que pasen cosas así, ¿no? Y, y este hombre, pues, imagínate, ¿no? Va a haber un evento, pelea, gana el cinturón, le pide matrimonio a su novia, bueno, yo creo que es más fácil que le toque el euromillón en ¿eh? la lotería, que, que algo así que, ya te digo, parece que estaba previsto, pero ni mucho menos, y es cuanto menos muy curioso, y mira, está bien que no siempre hablemos de, de bueno, de, de lo que siempre hablamos, de McGregor, de John John, y no, en las MMA hay muchas más cosas y historias de, de gente normal eh, como este este hombre y bueno, hay que contarlo todo y es, es muy es muy divertido saber esto.
0: Sí, y la siguiente noticia la brutal golpiza que recibió una luchadora de MMA un médico tuvo que intervenir y parar la pelea mm. por lo visto era una boxeadora una boxeadora sí, de, Heather tarde, Harding. Una, sí. una de 35 años que a mitad de la pelea se estaba llevando tal paliza que, que tuvieron que parar el combate incluso. Sí, sí, la verdad es que la lesión es muy muy fea, eh, la
2: cara bueno, eh, impone, pero bueno, no deja de ser sangre y algún sencillo eh, roto. Está claro que cuando vienes del boxeo, hombre, si vienes desde mucho antes, pues puedes igual a hacer una transición decente a las MMA, pero las MMA son muy grandes y empezar con treinta y tantos años eh, quizás no es la edad, apropiada, desde luego que hay que reconocer el meritazo de esta mujer su valentía eh, demostró un gran corazón siguiendo, peleando, luchando y bueno, pues le tocó perder, que a mí la verdad es que tampoco creas tú que me gusta mucho ver este tipo de, de fotos porque en el fondo yo lo que veo por, a par, a, bueno, por, por parte de algún medio de, de comunicación es que se genera morbo y aquí con lo que tenemos que quedarnos simplemente con que esta señora aunque esta gladiadora perdió y ya está y tendrá que seguir mejorando avanzando y que tiene todo mi respeto como todo eh, aquel guerrero que entra dentro del de, de octágono y esta mujer lo tiene por supuesto también de mi parte Sí La
0: siguiente noticia de la que quería comentar contigo de Gerard Musashi Velator MMA es una familia al contrario que UFC, continúan las fugas de talentos de UFC en dirección a Velator MMA bueno, yo
2: lo he dicho muchas veces, eh, no me quiero repetir, pero eh, Bellator va, va creciendo y es mucho más flexible para los luchadores, lo cual yo creo que genera un clima eh, agradable, eh, favorable, en donde se puede, muchas veces, el exceso de rivalidad, de tensión, de estar eh, demasiado amarrado por parte de, de la compañía, pues generan ambientes inapropiado o, o incómodo ¿no? para el luchador, pero cuando el luchador esté libre de por, poder ganar dinero con otra empresa y, y ganar tanto o más que en UFC, poder pelear eh, en otra empresa, en otra compañía, incluso en MMA, en el país que sea, e incluso en de disciplina como vimos la semana pasada la pelea de Michael Benompey en boxeo, entonces dice, bueno, estoy aquí contratado en una de las grandes compañías, pero al mismo tiempo soy... Un hombre libre, un luchador libre, que pueda hacer pues con su carrera lo que considere oportuno. Por lo tanto, pues entiendo que ese clima eh, se vaya extendiendo. Y claro, cuando entra el dinero, cuando hay facilidades, pues al final todo fluye. Y las amistades también llegan. Y, y me parece muy bien. Están haciendo, como siempre he dicho, desde Velator, con su Mesías Scott Cooker, detrás de esta Viacon, que es la que es la dueña de Velator. Eh, un excepcional trabajo para los tiempos que corren tan exigentes a nivel económico y yo creo que, que tienen que seguir en esta línea y que poco a poco pues están avanzando y bueno, y se va acercando. Algunos me dicen no, no se parece UFC a Velator, De acuerdo, todavía existe una brecha importante pero esa brecha cada vez se va estrechando, estrechando y como habéis repetido 529.000 veces, eh, Scott Cooker lo hizo con Strike Force y se hizo igual de grande que UFC hasta que la UFC dijo te compro y me quito el problema y, y lo que eh, realmente acabó fue mejorando porque empezó a meter pues una gran cantidad de luchadores de nivel y yo la verdad que no deseo que eso pase porque cuando hay competencia eh, es bueno para todos los ámbitos y, y bueno espero que, que Dana White sea fiel a las palabras que tiempo atrás dijo y que las que decía que nunca compraría una compañía como Velator y a mí eso me parece fantástico que haya variedad yo creo que la variedad está al gusto
0: Sí, y mira lo que decía Gerard Musashi en, esta, en las declaraciones, dice, es que en UFC hacen peleas fáciles para los que ellos consideran sus estrellas, van a hacer un McGregor contra Diaz 3 porque saben que McGregor ganará, no lo van a poner contra Khabib o Ferguson, es que este hombre aquí siento, que, aquí siento sí. que me pagan bien por lo que tampoco necesito mucho patrocinio es que Geyar
2: Musashi tiene las piernas arqueadas porque los huevos no le caben de entre las piernas y es un tío muy valiente, incluso hablando perdonadme los que estoy escuchando porque sé que acabo de decir una burrada, pero es la verdad eh, Geyar Musashi es un tío joven eh, y bueno, cuando mira el récord dice, pero ¿cómo es posible que este hombre haya podido pelear con esa edad en los tiempos de Pride cuando era un niño, tener tantísimas peleas eh, y un récord positivo tan fantástico ...con el que tiene e incluso decirle... ...tomarse la libertad... ...cosa que muchos no se atreven de decirle... ...a UFC... ...bye bye... ...me voy a otro sitio donde mejor me pagan... Eh, ...lo que diga así eh, es ley... ...es decreto ley... ...así que... <ríe> eh, ...además cuando lo dice un hombre con tanta experiencia...
0: Eh, ...en algo... ...en algo debe de llevar razón... ¿eh? ...yo así sí, lo veo... ...y esto, y esto lo, lo unimos a dos noticias... ...juntas más que, que había... Eh, para comentar Que tenía para comentar contigo Una era La nueva farsa De McGregor en boxeo Ante otro ex campeón Que quiere la jubilación De otro de oro Y Kamaru Usman Que dice No entiendo Por qué UFC No me promociona Empezamos por McGregor O por Kamaru Usman El líder? Están hablando Al final están hablando De lo mismo O sea que ah, pues eh, sí. Continúa por donde quieras
2: Claro Pues mira Empezamos por eh, McGregor Y así lo
0: que estamos antes
2: eh, vamos a ver, yo los de McGregor realmente... Cansa, ella cansa hablar de McGregor, sí, ¿no? cansa mucho, mucho. Pero por eso te digo que vamos a quitárnoslo rapidito y la verdad es que a mí es que me tiene agobiado porque, de verdad, eh, se habla de la pelea con Tony Ferguson que tiene que ser la, la real y es lo que eh, Dana White está pregonando y haciendo que le llegue a los ojitos de Macgregor Pero McGregor se ha hecho un monstruo, ¿eh? Mediáticamente. Yo publiqué, yo creo que ahora aproximadamente año y medio, un artículo que eh, sonaba mal y la que, en el que decía eh, algo así como MacGregor, el chulo de la UFC. Y no lo estaba insultando, ni mucho menos, pero que se había convertido en, en un luchador que realmente generaba muchos ingresos, pero al mismo tiempo muy incómodo porque se estaba haciendo tanto o más fuerte que UFC. Porque él solo eh, organiza una pelea y solo se va a vender sin el respaldo de, de una gran y experimentadísima compañía, eh, como la compañía de las tres letras, no como UFC, o si se fuera a Velator o a WSOF, o, o se fuera a la de Chinto Mordillo, por ejemplo. Da igual, da igual, va a vender. Entonces él va a decidir, es lo que por eso me enrollo tanto. Eh, si quiere pelear contra Poli Malignagui, lo hará, eh, porque realmente podría generar ingresos. Y si quiere pelear contra el Canelo, lo hará también. Así que ya te digo, la decisión no será ni de UFC ni lo de y lo que realmente los aficionados demandan, que ya te digo que me consta que ellos lo que quieren es que vuelva a UFC, pero decisión de Condor McGregor que además peleará cuando quiera, con la última bolsa que ha hecho no tiene ninguna prisa para tener que comer y satisfacer su, sus deudas y, y pagar el recibo de la luz mucho menos, y yo te digo aquí el que manda, el amo es Condor McGregor a día de hoy que va a hacer lo que quiera
0: efectivamente
2: bueno, sí. si quieres, continúo con lo de Usman. Camaru, ¿no? No, Camaru Usman, efectivamente. sí. Efectivamente. Pues lo de Camaru sería cuestión de que le den alguna oportunidad, pero de inicio te digo que a pesar de que es un grandísimo luchador, lo que va en su contra es que es africano, ¿vale? Que es de Nigeria, que eh, no viene de ningún país, eh, ¿qué te diría yo? En el que existan luchadores afición, a nivel internacional. En el que sí. afición. Sí, afición, claro, también eso va un poco en consonancia pues, con que haya luchadores. ¿no? Yo siempre, de hecho, os digo en España ¿no? que necesitamos el luchador que crea afición. Vale, pues en este caso es un poco lo mismo y bueno ahí lo tienen, saben que es un gran luchador y y hasta que le pase como le pasó este fin de semana a Darren Till. Eh, No sé si viste la, la pelea en el UFC Danks de, de Polonia, que le ganaba a Donald Cobo y Cerrones este hombre es invisto pero había peleado con gente importante pero no de reconocido prestigio y mediáticamente importante le tocó la oportunidad de Donald Cobo y Cerrones y ahora ya empiezan a escucharse nombres de top 10, top 5 se empieza a hablar de la posibilidad de que este hombre pueda hacer título. Eh, yo he, he hablado en alguna ocasión con con til vía Facebook y no se hizo la entrevista porque mi inglés es de, de opening vale no, no es muy bueno ni muy fluido sobre todo a la hora de, de entender pero es un tipo humilde, es un tipo que estuvo viviendo en Brasil y allí aprendió mucho, mucho, mucho y, y ya te digo, es un hombre que es temible y que espero de él grandes cosas y claro, al igual que a Darren Till Igual también puede pasar lo mismo con Camaru. Con Yo creo que necesita una oportunidad y en el momento en que llegue y la supere, a partir de ahí empezaremos a hacer eh, otras cosas. Pero UFC, lamentablemente, pues se mueve un poco por, por las corrientes ¿no? de, de los fans, eh, los que realmente enganchan a, a un público donde hay venta y eh, la respuesta a todo las da siempre la calculadora. Así siempre lo... Lo aclaro, lo que genere dinero. Así no fallas. No, así nunca, nunca. Fallas. Esa es la mejor herramienta. No no tires de internet ni de ordenadores. Una simple calculadora te da la respuesta
0: clarita. Muy bien. Y, y enlazando con las respuestas, vamos a ver qué respuesta le da Sam Danko a nuestro becario. A, a ver qué, qué opinión tiene de, del trabajo que hizo la semana pasada. Hay que tener en cuenta que esta opinión la dijo. Antes del programa del lunes Y evidentemente antes de este programa Así que a lo mejor hubiera cambiado O a lo mejor no Vamos a escucharlo
4: M.M. -adictos!
3: Adictos Tu programa de M.M.A Con Nathan Hardy, Dani Domínguez Y Sam Danko
1: Hola, ¿qué tal amigos de Dragons Magazine? Eh, soy Sam Danco de M&M Adictos y bueno, me ha puesto la ardua tarea el amigo Nacho Serapio de tener que opinar sobre la intervención, sobre la participación de, de su joven oyente, en este caso de El Becario, ¿no? Como, como lo llama Nacho. Estamos hablando de Francisco Zambrana, lo cual pues me parece maravilloso que sea un apasionado de los deportes y que esté pues actualmente estudiando periodismo. Que quiera ser periodista deportivo también me parece maravilloso, sobre todo centrado en MMA. Eh, es, es complicado tener que dar una opinión porque yo lo basaría simplemente en la juventud. Tiene 19 años, podemos decir que está empezando. No soy quien yo quizá para, para hablar del tema de si lo hace bien o lo hace mal simplemente mmm, a mí me parece maravilloso que se quede y que continúe pues un poco formándose y aprendiendo sobre la marcha con sus resúmenes y con, bueno, pues con su opinión más allá de UFC es una cosa que está muy bien lo que lo que Nacho comentó y es que mmm, no hay que centrarse solamente en UFC, el mundo no empieza y acaba en la empresa de, de Dana White, desde luego y hay una cosa que estaría muy bien, no sé yo si los compañeros de profesión, yo, yo os digo, no soy periodista, pero sí que llevo muchos años en, en, en esto de los medios y, y tengo los huevos pelados de hacer entrevistas y de interesarme por la gente, es que mm, fueras, eh, sobre todo, hablándote a ti, a, a Zambrana, a Francisco, fueras un poco el hecho diferencial y que te especializaras en lo que quizá eh, mucha gente o no, muchos periodistas de, de la materia, de los que pues incluso muchos están, están viviendo de ello de alguna manera o de otra, es que te especializaras en las MMA nacionales. ¿Por qué te digo esto? Porque lo fácil siempre es basarse en, como bien decían antaño, ¿no? la gente del Madrid lo entenderá perfectamente, lo de los Zidanes y Pavones, pues aquí en este caso serían los wasabis y lloveras, ¿no? Hay una cosa que está por ver y que está muy bien y es que eh, te tienes que interesar sobre todo por el MMA que se hace aquí en España. Tienes que enterarte, tienes que seguir los eventos, todos los eventos que se suelen hacer, que sigas un poco quién es quién en España, en el mundo, en el mundo de la lucha, sobre todo, no solamente promotores, nos estamos refiriendo a esos 20, 30 luchadores que siempre están en boca de, de medios, en los que siempre están llamando a las puertas, los que se suelen llevar las eh, peleas estelares de los eventos que se hacen en España. Y es una cosa muy importante. Todo el mundo puede hablar de, de George Sampierre, todo el mundo sabe de Conor McGregor, pero a mí me gustaría eso, que sobre todo te centraras en, en los luchadores que están aquí. Y lo digo por una razón muy concreta, si quieres prosperar en esto, yo no voy a ser quien para decírtelo, ya te digo, yo le he metido muchos años al tema del micro, le he metido muchos años al tema de estar en una emisora de radio, estar grabando en tu casa, estar pues, peleándote, tienes que tener mucha, mucha decisión, determinación, quiero hacer esto y voy a ir adelante, échale morro, si no le echara morro, pues yo no, pues quizá no habría hecho las cosas que he podido hacer en el mundo del audiovisual. Y te digo porque vengo a, vengo a arrastrar esto que, que he empezado a comentarte con una cosa muy concreta. Mira, este pasado fin de semana hubieron dos eventos muy importantes. En España se celebró por primera vez un evento muy importante en Gijón de la empresa Gear Fighting League. E incluso te diría, hubo un hito este pasado fin de semana, quizá la pelea más importante en MMA femenina en la historia de este país se hizo en Rising, en Japón. Irene Cabello ganó a Miyu Yamamoto un combate que sobre el papel estaba destinado a que fuera la japonesa la que pasara por encima de, de la niña y fíjate tú por dónde eh, fíjate tú por dónde fue la niña fue Irene Cabello la que se sacó esa victoria y ahora mismo pues no hay más es que es lo más importante que ha pasado en el MMA femenino en todos los años que llevamos y es una pena decirte esto porque periodistas gente que también participa en, en este programa, pues con los huevos pelados también, se supone, ¿no? Pues te dicen que, que como este fin de semana no había UFC, pues no se han puesto a mirar nada. Ese es el hecho diferencial, amigo. Y ese es el hecho con el que te tienes que quedar. No es, no es necesario caerle bien a todo el mundo. Simplemente tienes que ser veraz y objetivo. Y si ha habido una pelea muy importante en, en Japón, en la empresa más importante de, de Asia y en donde ha habido una participante española lo tienes que decir quédate con la copla a mí me parece maravilloso y te apoyo a que sigas participando con, con Nacho en su Dragons Podcast que está genial y que si te gusta esto adelante tío tienes las puertas abiertas y llegarás tan lejos como quieras llegar nada más un abrazo y adelante
2: Nada, yo, si te parece, yo mismo hablo, Nacho, y, y sí, está claro, ¿no? Que hay que, sí, sí. A, hay que hablar de todo, eh, es evidente. Eh, lo que pasa es que es tan amplio este deporte. Eh, cuando te preguntan, oye, ¿conoces a tal luchador de Ecuador? Oh, pues Bueno, eso es cuestión de tiempo. Eh, y de darle, pues, nada, mucha lectura a todo lo que se habla por ahí, y hablar de UFC, de, Bellator, de bueno, de todas las otras compañías que hay. Y, por supuesto, cuando toque, hablar de... ...de las españolas, hay que hablar de todo, este deporte es muy extenso... ...y conocer eh, a todos, la verdad es que cuesta bastante trabajo... ...incluso los que llevamos ya un, un ratito aquí, pero bien, la verdad es que... Eh, ...apunta manera a este muchacho, ¿eh?
0: Pues sí, así que Fran, eh, ya vete quedando con la copla... ...ya tienes la opinión de, de Diego y la opinión de Sam... ...y en un ratito te vamos a contar la opinión de, de Gonzalo... ...mientras tanto, seguimos nosotros hablando un poquito de las noticias que que también había. Holly Holm responde a las críticas de Chris Cyborg. Eh,
2: nada, yo no sé qué pensar, porque realmente eran muy amigas, eh. eh porque bueno, ya grabaron una, una película eh, con Miesha Tate, las tres, y bueno, la relación bueno era excelente. No sé si. bueno, la visceralidad de los luchadores, en este caso de, de las luchadoras. Eh, pues a veces pues en el momento que salta una chispa pues es suficiente para que se provoque un incendio muy grande. En este caso pues están, son palabras un poco mayores, no porque se acusan del tema doping y bueno ahora mismo ninguna de las dos hace ya mucho tiempo. Bueno, Holly nunca, pero sí que estuvo la sombra de la duda sobre eh, Chris Cyborg, eh, Cristian Justino, porque bueno hace ya bastante tiempo que dio un positivo, pero desde entonces, con todos los medios que se disponen hoy, no se le ha encontrado nada. Hay muchos que dicen que no, que su que su cara, que su musculatura, que que no, que evidencia, que toma cosas, pero yo no, no, no puedo respaldar eso. Eh, lo que tiene que respaldarse es mediante eh, pruebas, ¿no? que son las que te pueden dar o quitar la razón, pero en cualquier caso yo creo que no deberían de entrar en esta dinámica, la una y la otra, y y que se peleen, porque además hay muy poquitas luchadoras que se atrevan a enfrentarse con la brasileña, y sin embargo la de Nuevo México Alburquerque Holly Holm es muy valiente es una experta en kickboxing, también campeona de, del mundo, y yo creo que tiene una buena pelea, pero la verdad es que la diferencia de tamaño sí. eh, y de fuerza creo que puede jugar muy a favor de de, de Cyborg y veremos a ver qué pasa pero yo estaría encantado y deseando de, de ver este duelo entre dos guerreras que tienen mi respeto total y que se dejen de hablar y que se hablen en el octágono que es donde realmente hay que darlo todo que muchas veces la fuerza se, se va en demasía por la boca
0: yo también y yo puntualizo con respecto a lo que hablaba de los esteroides y de Chris Cyborg y tal yo he estado trabajando en empresas de nutrición deportiva más de 10 años y, y he conocido a mucha gente Que, que tomaba de todo Y vamos la, la regla número uno es Cuando algo no parece natural Es que no es natural y esa musculatura de Chris Cyborg no es natural. Así que, que ahora, ¿que ahora no esté tomando nada? Pues vale, no estará tomando nada. Pero que a mí no me digan que vino así de la cuna, ¿sabes? Que hizo cuatro flexiones y, y que nació como lo de, los, de la peli de 300 con los abdominales y la barba, ¿no? Sí, como Yo... Gaby García, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Sí, ¿Sabes
2: sí. Sabes quién es Gaby García, ¿no? Ese mastodonte de, de mujer que, bueno, que sí lo tomó tiempo atrás. Pero también te digo porque por ejemplo, Alicia Oberyn, eh, las tomó y en el momento en que la dejó de tomar, se desinfló. Y a día de hoy es un hombre feliz que parece que toma cervecitas a diario. <risa> Tiene una
0: barriguita. Claro, no, pero pero <risa> a ver, es como todo: o sea, si, si, si tú alimentas el cuerpo de una manera sobrenatural, vamos a decir, entre comillas, no y sí. creces de una manera sobrenatural, eh, luego, si lo mantienes con entrenamiento y nutrición, se puede mantener. Si te dejas, eso se pierde, evidentemente. O sea, después eh, dice... a, lo mejor, a lo mejor tú creces a un 120% por eh. y luego dejas de tomar las cosas y si continúas de manera natural y un 20% por baja pero te quedas en un cien, ¿sabes? O sea, algo se queda. Eh... Se continúa con el entrenamiento, no, no, lo, pierde, no lo pierde en todo. Me
2: estás tirando de la lengua. Después dices que yo soy el que destapa la caja de los truenos y el final eres tú el que me está me estás tirando. Eh, resulta que yo, eh, bueno, tengo relación con muchos luchadores y con mucha gente del gremio. Y algunos me ha reconocido que, bueno, que toman unos tipos de aminoácidos que en teoría no están tipificados como sustancias dopantes, pero que en el fondo sí que hay detrás eh, algo que, que, no, pues que aumenta y magnifica eh, lo que es la, la potencia, la masa muscular y, y bueno, yo, bueno, lógicamente están entendiendo y están dando, a mí me dijeron que estaban haciendo trampas, pero de momento eso eh, no es detectable El Turinabol eh, antiguamente... Eh, bueno, se...
0: Pero eso, no son, eso no son aminoácidos. Los aminoácidos no, no. son la leucina, la valina y la isoleucina. Sí. O sea, los, los aminoácidos son los, comp los compuestos no sé. de, lo, de lo que se compone la proteína. No es lo mismo una, un aminoácido que un anabolizante. Es, sí, Es, sí, que sí, es sí, muy sí, diferente sí. y ahí es donde, donde la gente claro. los Pero es lo, que te todo digo. lo que Todo lo que te venden en un herbolario o en una tienda de culturismo es natural las proteínas que Perfecto. todo el mundo le tiene miedo a las proteínas son proteínas de suero de leche o sea vienen de la leche en, uh -huh. se hacen en las centrales lecheras sí, o sea, sí. no es que o sea un, una barra de pan tiene más química que un batido de proteínas para que nos entendamos Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Lo que te quiero decir es que de,
2: llamémoslo aminoácido, como lo queramos llamar, hay algunos productos todavía. anabolizantes llamémoslo anabolizante. Sí, vale, llamémoslo correcto, pero, llamémoslo sí, anabolizante, la gente. exacto, pero que todavía pues no son detectados. Entonces ahí es donde, te quiero, eh, donde quiero llegar. Yo veo algunos cuerpos de algunos luchadores eh, y uno ya ha visto muchos cuerpos y sabe perfectamente quién... Puede estar tomando algo. Hombre, es verdad que puede haber también algún portento de la naturaleza. Eh, eh, pero bueno, en fin, ya es mejor no entrar y profundizar en este tema porque al final da alguno alguna pista y, y ya puede liar. Y ya, ya creo que está el tema bastante calentito.
0: No, pues yo, yo, mira, si, si hay alguien que se quiere ciclar para estar guapo en la playa, pues mira, las tías se ponen silicona para estar guapas en la, en la playa. Ah. Pero si ya se, si ya es un, si ya estamos hablando de un juego de, de habilidad, pues es hacer trampas sí. y no, se puede hacer trampas.
2: No, estoy totalmente de acuerdo. Eh, si estás en la WWE, pues sí, porque ahí al fin y al cabo no... Ya saben, ellos ya saben los resultados ahí. Cuanto más, más impongas, pues mejor, ¿no? Pero estamos hablando del uno contra uno y donde no está permitido eh, tomar sustancias que mejoran, donde dan ventaja a un luchador y totalmente conmulgo con tu opinión. Y nada, estoy... Total, como hemos dicho tantas otras veces, eh,
0: Nacho, el que sea eh, descubierto... Pues que la pagué y ya está, que, que no pague. compita más, efectivamente, porque así. Y hablando de no competir más, enlazamos con la siguiente noticia. Tito Ortiz dice ha llegado el momento de retirarme.
2: Ay, pues una pena, eh, una pena porque Tito Ortiz fue, fue un luchador muy muy grande. Yo el otro día también me hacía eco de, bueno, pues de que se va, se va una leyenda. Eh, alguien que hizo mucho por este deporte, que empezó pues siendo casi un niño de de chupete, cuando se metía sí.
0: en la jaula, ya... Un hombre mítico, que sí. ya ha hecho hasta pelis con Jen Lee. No me acuerdo cómo se llamaba la peli, pero yo, yo le vi en una peli con Jen Lee hace años ya y dije, digo, mira, a ti, Sí, pero
2: ya son 42, tacos. Eh, Ten en cuenta que él empezó en, en UFC como profesional en el año 1997. Ya eh, han pasado más, porque empezó el 30 de mayo, fue su primera pelea en UFC eh, 13 y imagínate pues ya rebasa los los 20 años como profesional y fue uno de los luchadores más jóvenes que, que tuvo esta esta empresa y ya les digo eh, ganó el campeonato eh, yo no me acuerdo exactamente la edad que tenía pero fue por en el año espérate que me acuerde sí,
0: si 2000 fue en, el, en el 2000 digo, si te iba a decir digo si fue en el 97 y tiene 42 pues serían serían 22, pero vamos, sí. el, en el 2000, tres años más, 25.
2: Sí, pues no, no podría ser 22 por la simple razón de que el luchador más joven en obtener el cinturón, el UFC John Jones, que lo consiguió con, con 24, 20, sí, 24 algo menos que, que Cody en No Love, y bueno, pues los tiempos han ido cambiando, estos niños pues cada vez, y te digo, algunos para la comunión en vez de pedir la tablet se piden unos guantes de MMA y, y cada vez los tenemos más prematuros, ¿no? Eh, pero yo te digo, fue un referente, alguien que, que era muy aguerrido, un guerrero con, con sangre mexicana, a pesar de que, bueno, pues se crió en Estados Unidos, pero bueno, sus padres son de eh, de, de México, ¿no? Y eh, él reside en Santana, California, pero bueno, eh, está claro que, que se nos va un grande y eh, no queda otra. La edad es la que es, la que es y. Y me parece muy inteligente, ya tampoco tiene nada que demostrar, él dijo que, que tenía incluso alguna intervención quirúrgica pendiente, ya había tenido alguna que otra y ya para qué, para seguir... Ocho, eh, había tenido ya ocho <susurra> cirugías. Una barbaridad, una barbaridad, no tiene sentido, hay que cuidarse, ya son 42 taquitos y nada, a partir de, de aquí que, que se dedique a la al deporte de contacto y a la MMA pero como profesor, promotor aportando incluso con su imagen y que siempre lo recordaremos como un grande además se ha retirado ganándole a, a otro luchador muy, muy duro como Charles Sonen, que ya vimos la que le dio a a Wanderlei Silva, ¿no? Con esa lección de grappling que le dio en Velator y fíjate, esa pelea, la verdad, haciendo honor a la verdad que pudimos ver en enero de este mismo año, eh, fue un poco rara. Hubo, pues, no sé si tú te acordarás, terminó sí, en el minuto. que se que, que si había sido... El tongo, ¿no? Oh, Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, yo no sé qué pensar, pero la verdad que fue muy rara. Ahí hubo un movimiento un tanto extraño y, bueno, que cada uno piense lo que, lo que sea, pero, bueno, igual fue para retirarse por la puerta grande, pero mal, mal porcha del Sony porque mira, el, yo creo que el que se deja perder es el que
0: realmente hace hace lo malo Pues sí, y como vamos ya súper mal de tiempo, llevamos ya 45 minutos Como vivir... siempre <risa> Sí, bueno, pero hoy, hoy no estamos hablando nosotros mucho, estamos dejando mucho que no, los demás, ¿eh? la, la culpa es tuya <risa> Sí, hoy vamos a vamos a terminar a ver eh, ¿qué, qué le dice Gonzalo Campos a nuestro compañero Fran el becario y casi, casi con eso cerramos vamos a mirar luego a ver si se nos ha quedado algo en el tintero pero vamos ya casi vamos, vamos cerrándolo a pie de botón Venga. Eh, dentro cómo es cómo cómo diremos dentro sí. audio eso ahí, ahí. dentro audio
3: Hola amigos de Dragons, un saludo, soy Gonzalo Campos y tengo que decir que me ha gustado mucho lo que he visto con el becario me ha agradado bastante que haya más gente que se mete en el mundillo de las artes marciales mixtas y sobre todo lo que más me gusta es que esté haciendo en primero lo que yo estaba haciendo en cuarto así que me alegro porque eso seguro que, que le llevará a un futuro exitoso y brillante eh, Pequeños detalles, espero que las próximas veces que, que intervenga, me imagino que serán los jueves que, que en vez de grabar audios que lo haga en conversación contigo, queda mucho más dinámico y mucho más fresco también, eh, me ha parecido que cuando estaba haciendo los reportes de las noticias y demás, se sofocaba la hora de leer, se sofocaba la hora de hablar lo haga con más calma, más distendido que, que nadie le está juzgando, que para eso está en un podcast de dragons, no está hablando para cientos de millones de personas, aunque sí para todo el mundo porque dragons se puede escuchar en cualquier parte de nuestro planeta y que lo haga con más calma porque nadie le está juzgando como él dice, él es el becario y tiene todo el derecho a equivocarse pero bueno, eh, nota alta, buena puntuación y poco a poco cuando lleve más tiempo en el mundillo pues irá mejorando los pequeños fallos un saludo a todos los fans de Dragons y nada, nos vemos pronto hasta la próxima
0: Bueno, pues aquí tienes, Fran, la, la opinión de Gonzalo, que bueno, coincide bastante con la mía: es, es que yo te prefiero, te prefiero aquí en directo con nosotros, pero claro, también entiendo que uno tiene sus quehaceres y, bueno, pues un, un audio a tiempo vale más que hacer el podcast yo solo.
2: Sí, la verdad es que es muy valiente y, como hemos dicho en el ejemplo de los luchadores que cada vez son más prematuros, es que en todo realmente la gente se está anticipando, ¿no? Cada vez tenemos más jóvenes valores que se atreven y a mí eso me parece muy bien. Y por cierto, si tú me lo permites, me he dicho un pajarito que un gran periodista nacional llamado Álvaro García Colmenero eh, aparecerá en breve en el podcast y, oye, te felicito porque me doy fichaje. Habéis hecho y este, este hombre y te hará mucho que hablar porque realmente es un tipo que sabe. que además es de los míos, de los que le gusta contrastar eh, la información y es de los que son, bueno, pues realmente periodistas como la copa de un pino.
0: Sí, sí, todo, todo ha venido a, a raíz de, de nuestra invasión de, del becario de Fran. A mí me gusta, o sea, ya desde ya, bueno, con, con, con tu opinión, con la de Sam y con la de Gonzalo, evidentemente, y con la de con la de toda la gente que nos que le ha apoyado por las redes, evidentemente, Fran, te quedas con nosotros, está claro. Me parece y... una gran noticia. Sí, sí, no, pero es que a mí me gusta mucho la gente proactiva. O sea, uh -huh. eh, no ha habido... No, no, si yo no puedo, pues yo te mando unos audios y te mando no sé qué. O sea, la gente que, que tiene ganas de hacer cosas, pues, ¿cómo, cómo le vas a frenar? Dios, si no hacer las cosas con nosotros, las va a hacer por su cuenta. Entonces, pues, bienvenido, bienvenido al, al tren y... Y a darle, a darle caña. Y sí, eh, Álvaro ha, ha surgido ra a raíz de, del becario. Lo ha visto y ha dicho, coño, pues yo también quiero participar en, en el podcast. Y estamos hablando de un periodista del diario ABC, ¿no? ¿Te parece que estamos hablando sí, de algo? Sí. Yo lo único que
2: temo es que mi, mi contrato está peligrando y me veo en la calle ¿eh? con tanta competencia de la buena. Pero bueno, haremos lo mejor que pueda. Yo espero que mi jefe, que en este caso eres tú el, el, claro,
0: el que monta no todo yo, este cotarro... Yo no soy jefe de nadie, yo soy un <risa> compañero más. Pero mira, que, que Sam allí en MMA adicto son tres, ¿sabes? Y, y hacen sus secciones entre los tres. Así que cuantos más seamos, mejor. Porque yo no soy un crack en las MMA, yo... Practicaba MMA cuando se llamaban Baletudo. ¡Wow! Eh, Son palabras mayores, eh, ¿eh? Sí, sí, hace. Pues imagínate, en el. Qué dureza. Yo competí en, competí en grappling en los mundiales de la USCA en el año en el 99, me parece, 98 o 99. Y estuve haciendo shoot wrestling con, con César Fernández, que era alumno directo de Eric Paulson. Y, y bueno, me daba unas tundas en el suelo que, que yo veía las estrellas, ¿eh? jugaba como jugaba conmigo, después de haber yo ganado ya mis mundiales en mis cosas llegó llegó César y me, me cogí me, y, uh -huh. y me doblaba y jugaba y, claro. y no tuve más remedio que decirle, mira, eh, chico pues a partir de ahora voy a entrenar contigo los martes y jueves y sí. estuve entrenando ahí con él uno un año o dos años ahí a tope.
2: Claro, es que el chub wrestling es, eh, también es otro de los padres de, la, de las MMA como digo en mi libro, así como, como el baletudo es el hermano eh, posterior, ¿no? al al cat wrestling que es inglés pero el otro se desarrolló en, en Japón ¿no? entonces todo eso fue un poco lo que eh, al final pues acabó eh, eh, eclosionando en lo que hoy en día conocemos como artes marciales mixtas y la verdad es que es un tema muy bonito y oye no sé cómo pelearías tú no sé si eras de los que eh, peleaba a mano limpia pero en cualquier caso oye mmm, mi máximo respeto y oye eh, para todos estos que se enfrentaron en aquella época tan dura, donde, como dice la palabra, valía todo, ¿no? Entonces, esos han sido unos guerreros eh, descomunales, gente muy valiente, como, recuerdo, por ejemplo, al mismísimo sí. Wanderley Silva, por ejemplo. Bueno, yo no pelea, yo no peleaba
0: en maletudo, yo practicaba, ¿eh? Que ah, es, bueno. Que, que es diferente. Pero con guantes, ¿no? que eh, no el el Sud Wrestling lo hacíamos sin guantes uh -huh. y bueno y el grappling también lo hacíamos sin guantes, en alguna ocasión hice alguna 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 velada, algún campeonato en el que pues en pie era tipo Light Contact, full contact, era un uh -huh. Light Contact que español, que el Light Contact español es como si fuera full contact y en el momento en que te agarrabas ya podías derribar y en ese momento ya era combate en suelo y ya no valía golpear, claro, claro, Pero claro he tenido mucho aprecio a mi cara Sí,
2: sí, no, está, está no, sigues igual de guapo que siempre, Nacho. Eso no hace falta sí, que lo diga. Sí, bonito, pero,
0: <risa> para, para, para
2: pero, pero eso se quita, ¿eh? Que yo me estoy quitando un montón de kilos también, así que fácil. Sí,
0: sí, sí, hay que, hay que ponerse a ello. Esta tarde sí. me, me voy a autoleer de nuevo el reportaje de la nutrición y las artes marciales y a ver si lo pongo en práctica. Y vamos a ir terminando ya con dos noticias eh, que había que mencionar importantes que ya también eh, una la comenté el otro día, pero también la quería comentar contigo, y es el trota pasará por el quirófano y se pierde lo que queda de 2017.
2: Bueno, pues una pena, una triste noticia para el panorama MMA nacional. Eh, uno de nuestros eh, representantes de, de importancia, con un gran nombre, tanto en la lucha como ahora, eh, ya más metido de lleno de la arte, marciales mixtas, pues tiene que que pasar por, por la piedra, ¿no? Que es la piedra, lamentablemente, de, del quirófano, pero que, bueno, forma parte ¿no? de este deporte y el trota, pues, le tocó. Le tocó fracturarse y, bueno, un gaje del oficio, pero que, nada, que le deseamos desde aquí eh, una pronta recuperación, una favorable recuperación y verlo de nuevo en acción y ganando y levantando el brazo, que es lo que
0: todos deseamos, ¿no? Sí, yo no sé, no sé. El, el titular es muy heavy, ¿no? Se pierde lo que queda de 2017, pero bueno, estamos en noviembre ya, como quien dice, ya. seis o ocho semanas de recuperación, el quinto metacarpiano cascado de la mano derecha, y bueno, pues eso, esperamos que, que tenga un muy buen 2018 porque el, el ascenso meteórico que ha tenido este año, bueno, ha sido espectacular, bueno, este año, estos últimos años.
2: Si a mí última... me han... Perdona, hago una puntualización. Hace sí. poco hablando con, con un luchador me decía que está costando últimamente trabajo emparejar al a trota porque hay muchos que, que intentan evitar a toda costa este enfrentamiento con el luchador canario. Y por algo tiene que ser Así
0: que permaneceremos claro, atentos Y, y, atento. y la, la última noticia Con la que cerramos el podcast de hoy Y, y con la que eh, Ponemos Imagen a, al icono del capítulo de hoy Es El entrenador de CM Punk Vuelve a insinuar su retorno a la UFC
2: Bueno, lo, lo lleva intentando Mucho tiempo, yo ya he publicado algún artículo Sobre esto, quiere volver Lo que pasa es que Dana White no le echa ni cuenta eh, Entonces claro, normal, si tú vas, peleas minuto y medio, te someten, pierdes y te llevan medio kilo, madre mía, ¿cómo no va a querer volver? Él estuvo diciendo <risa> que je, 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 es que yo creo que tonto sería el que no quisiera porque al fin y al cabo tampoco, verá, Tampoco sufrió daño, ni golpe, fue sometido ni siquiera dormido con aquella aquel mataleón que le, con el que lo sometió Mickey Gal y a partir de ahí, pues nada, pues a ver cómo los números de su cuenta... Eh, corriente crecía está claro que, que también hay que ser muy valiente ¿eh? para meterse ahí porque viene de, de, de la lucha ficticia como yo en muchas ocasiones le digo también con todos mis respetos por supuesto pero meterte en ese terreno con algunos toros de miura <ríe> que están por ahí hombre hay que tenerlos muy bien puestos y también hay que valorarlo pero claro lógicamente cuando lo que te puedes llevar es, es mucho dinero yo creo que no tendría que ir a ufc creo que tendría que eh, hacer alguna que otra pelea en alguna liga menor y si oye sí, me,
0: está me cogiendo rodaje y a ver cómo le a ver cómo le iba pero claro a lo mejor lo que lo que gana en un minuto y medio en UFC no lo gana en una liga menor
2: no no no, no. por supuesto tendría que pelear muchas veces no ni aunque peleara muchas veces iba a conseguir ese ese dinero también es verdad que el beneficio fue fue mutuo no porque eh, UFC también vendió muchas entradas debido a que si eh, en punk pues tiene una tropa de fieles seguidores que, que pagan los pay per view y pagan todo el merchandising que, que este hombre es capaz de generar y por supuesto eh, al fin y al cabo todos salieron ganando. Yo creo que la pelea la pelea tampoco tenía demasiado sentido, pero bien por si sí en pan que lo intente, pero la verdad es que ahora mismo lo veo muy complicado. Al menos en UFC.
0: Sí, sí. Muy bien, pues con esto, con esta última reflexión, con esta imagen de el muñeco Bob peleando contra punk en el próximo UFC. Nos despedimos chicos, eh, no sin antes recordar como siempre que si os hace falta material para entrenamiento os paséis por Dragon.es y por supuesto mencionamos un... No. Una mención rapidita a todos los anunciantes de la revista en papel guamai.net, Yansita y Chichuan en Alella Barcelona y Tarragona de Wondendumi.com, el centro deportivo Bugenquiloy en Junco costoledo la escuela Busido en Montrove Oleiros, el gimnasio Ángel Ruiz Gym en la calle Iris número 2 en Las Rozas, la escuela Hanmin Yo Hapkido del maestro Joaquín Valera en Valencia y Castellón, por supuesto MMA Adictos. Muchas gracias San Danco por tu aportación de hoy en representación de, de tu colectivo, de tu gente, de Nathan y Dani, y el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Río Kempo Asociación, el gimnasio Feijó en la calle Cristóbal Bordiú número 2 en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero, la delegación catalana de la internacional Martial Arts Kung Fu Federation con sede en Viranova y la Gertú, y por supuesto todos los lectores que con vuestra pequeña aportación Mensual, contribuís a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España. Si se te ha quedado algo por decir, Diego, esta es tu ocasión. Si no, lo veremos en algún vídeo de estos matador que subirá esta tarde no. o mañana. Nah, esto me ha gustado.
2: <ríe> con, con la regalo que largo. la razón solo tiene pero un camino y que seguiremos iguales mientras estemos aquí. Hay que vestirse siempre por los pantalones y, y aquí estamos. Eh, que muchas gracias, Nacho. Hoy he hecho un esfuerzo, te lo digo de, de verdad, eh, por estar aquí. Cuando me lo has propuesto, Como cada vez con menos tiempo, y que las cosas como son, vamos <ríe> a decirlo así, pero últimamente el teléfono se me derrite. Eh, los mensajes no puedo, no me da tiempo ni de contestarlos. Y bueno, pero eh, mi pasión radiofónica y poder estar aquí en un podcast en el que tú... Eh, siempre quisiste contar conmigo, es, es todo un honor en el que disfruto mucho y, y nada, que muchas gracias
0: por todo esto, amigo. Pues genial. Y vosotros ya sabéis, chicos, si os ha gustado el podcast, compartirlo con vuestros amigos y si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos. Darle al like, corazoncitos, valoraciones de 5 estrellas, comentarios. Ya sabéis que los tres primeros comentarios y valoraciones de 5 estrellas que aparezcan en iTunes se llevan automáticamente... 3 suscripciones de 3 meses cada uno a la comunidad Dragon, así que ya sabéis daros prisa y comentar y no olvidéis que hoy a las 10 y 10 nueva lección del curso de grappling en la comunidad Dragon y a la tarde a las 18 y 18 subimos artículo en el blog sobre la alimentación de un luchador, Y sin más hasta mañana guerreros Gambaru, ¡Gambaru! 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 Se como Oye, que ya se ha acabado el podcast, ¿eh? Que ya no hay más MMA hasta el próximo jueves. ¿Qué pasa? ¿Que se te ha quedado el, el dedillo puesto ahí en el, en el podcast, en el programa? Ah, que estás liado haciendo otras cosas. Oye, que si quieres seguir oyendo hablar sobre MMA, tienes el programa de esta semana de MMA Adictos que dura tres pedazos de horas. Bueno, como veo que no apagas esto... Voy a tirar del becario para que os siga hablando de MMA, porque a mí ya se me han acabado las pilas. ¡Becario! ¡Becario! Oye, ¿tú no habías preparado una previa de lo que iba a pasar este próximo fin de semana? Venga. Ah, vale, vale. Pues chicos, habéis tenido suerte. Dentro audio.
4: Lo prometido es deuda, y aquí estamos de vuelta para narraros, un poco así, a grandes rasgos, lo que sucederá este próximo sábado en Sao Paulo, en Brasil, en la casa de uno de los luchadores para mí más identificativos de lo que son las artes marciales mixtas, como es Lioto Machida, el gran Lioto Machida que compitió en el peso medio que se dejó todo en esta categoría, y que, bueno, pues que tenía unas raíces del karate que la verdad apasionan, sobre todo. A personas que aman a las artes marciales mixtas, porque el karate es una de las madres de estas artes, ¿no? Entonces, eh, digamos que tenemos una pelea muy interesante, ¿no? Porque precisamente Lioto Machida va a luchar en su país natal frente al séptimo en la clasificación, que es Derek Branson. Un tipo que no es nadie cualquiera, pues tiene un 17-5 en su carrera como profesional y tiene un enorme registro. Del 53% de las batallas, ganándolas por K, por lo tanto, es algo que, bueno, que tenemos que tener en cuenta, que no suele afectar tanto a las, a, las, eh, a los combates, a las batallas, pero que en cualquier caso, pues bueno, es algo digno de mencionar. Bajo mi punto de vista, creo que es uno de los mejores combates que podemos ver, eh, que no sea entre campeones, como los que vamos a ver el 4 de noviembre en el UFC 217. Pero sí un combate muy interesante, pues el ganador de este combate va a optar mucho por eh, lo que es el campeonato que tendrá, que tiene ahora mismo en posesión Robert Whitaker, que en teoría, bueno, tiene en posesión Michael Bispin, pero... en. El verdadero campeón para las personas que seguimos el peso medio mucho es Robert Whiteacker y en cualquier caso el aspirante número uno es Joel Romero, pero bueno, en este caso pues podríamos tener un, digamos un segundo aspirante claro al título que en caso de que George Saint Pierre o Michael Bisping ganase pues tendría que enfrentarse a él próximamente. Eh, como decimos, un combate muy, muy importante con el dragón Lioto Machida, pero que no podemos eh, pasar por alto que no podemos dejar de lado tampoco otro, otro duelo que de verdad es una de las eh, mayores batallas que vamos a poder ver, pues vuelve Demian Maya aquel que perdió frente a Tyron Woodley en uno de los combates más tácticos y más apasionantes que probablemente haya podido vivir un aficionado de verdad a las artes marciales mixtas en cuanto al plano táctico, en cuanto al plano defensivo, en cuanto al plano de tener cabeza, ojo, porque recordemos que en ese combate Tyron y jugó con mucha cabeza y superó ese Jiu Jitsu brillante de Demian Maya, que recordemos que es uno de los especialistas en este en este hecho en la UFC bueno tan solo con decir que Demian Maya tiene un porcentaje de sumisión del 48% en un registro de 25-7 como profesional pues bueno pues lo dice todo su rival será el gran Colby Covington el, el caos el estadounidense, que eh, ostenta un 12-1 como profesional. Bueno, será uno de estos enfrentamientos que, como decimos, pues servirá para que Demian Maia escale de nuevo en el peso welter e intente medirse a un Tyrone Goodley que, bueno, ya tiene el retador del título, pero que nunca queda mal, pues seguir intentándolo por parte de Demian Maia. Que recordemos, luchó este pasado verano y eh, volverá ahora después de haber descansado tan solo unos pocos meses, como vemos el empeño en unos luchadores y en otros es eh, muy distinto y este luchador eh, dado que su estilo de lucha es eh, bien distinto de los demás, pues eh, decide luchar con mucha más frecuencia y hacerlo de una forma que, bueno, que obtenga mayores posibilidades de cara al título por lo demás, pues tenemos el resto de batallas, en las cuales pues bueno Lineker se enfrentará a Vera Santos a Germanson y Trinaldo a Miller, así como Muñoz eh, se medirá frente a Font eh, lo que será, digamos, la tercera, eh, el tercer combate, la tercera batalla más importante de la noche bueno esto es un plato de entrada para lo que veremos el siguiente fin de semana el verdadero mejor fin de semana que tendrá este año la UFC en Nueva York que vuelve de nuevo a Nueva York y que bueno pues eh, haremos un seguimiento especial sobre todo una previa mucho más extendida de estos combates analizando planos tácticos planos defensivos, planos ofensivos de cada uno de los luchadores eh, y que por supuesto traeremos aquí por el momento esto es todo y eh, lo único que nos queda por, por contar es lo que traeré el lunes, es decir, los resúmenes de todos estos combates que os he contado. Por mi parte, nada más. Espero que hayan disfrutado y que, por supuesto, estén atentos a esta velada que será a las 9 de la noche según el horario mexicano, es decir, en torno a las 3-4 de la madrugada aquí en España y que podrán seguir al día siguiente, como bien saben, en Gol Televisión. Hasta aquí lo he aportado. Un saludo a todos.
0: Y ahora sí que sí. ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gámbarú!